0: 亲爱的朋友，台港澳、大港澳大家好，欢迎您再度锁定收听《News Online》，我是美英，我是谢美英。在进入今天四大报的三则头版头条新闻之前呢，现在关注天气概况。北北桃今天白天温度介于二十六度到三十一度，竹竹苗二十六度到三十度。今天白天全部都会下雨，这嘛其实已经得落雨啊了。提醒大家，台风天。出门留意，保持安全的跟车距离，要小心路面湿滑。好，来看四大报的头版头条新闻。自由跟联合讲的都是二级指引哦，就接下来降级的话呢，哪些可以做，哪些不能做，那可能会。拟定的只以内容为何？这是今天的自由跟联合的头版头条的新闻内容。那《中国时报》头版头条讲的是疫苗加购三千六百万剂莫德纳疫苗。那国产疫苗恐怕玩完了，这个是今天《中国时报》的头版头条的新闻标题。那《经济日报》头版头条讲的是失业率，失业率达到百分之四点八，是海啸以来最惨的。这统计六月份的数据由。五十七万人没有工作样，每个星期低工时的人数将近百万人，所以也意味着收入也减少了。好，那么另外还有一则。非常受到大家注目的新闻，虽然不是头版头条，但是也在头版的版面呢。就是冬奥开幕呀！好，冬奥开幕就在今天晚上，就在今夜，就在今天晚上七点日本时间晚上八点，冬奥开幕。二零二零东京奥运延了一年的二零二零东京奥，今年二零二一喽。今天晚上终于要开幕了，日本德仁天皇将依照往例诵读开幕宣言，点燃圣火的人选在考虑到重视性别平等，有可能是战胜白血病复出的游泳名将池江梨花子。那中华队则预计在第。一百零四顺位出场，长旗官是网坛五朝元老卢燕勋跟举重女神郭婞淳。那针对开幕典礼各国的进场顺序安排，日本是以各国名称片假名作为依据的。中华队在韩国后进场，接着是塔吉克。因为冬奥筹委会将缩减各国代表团人数，因此中华队除了团长跟六位工作人员以及长旗官。24号有赛程的选手都不会参加的。这冬奥开幕典礼原本预估进场人数1万人，但是因为疫情。决定不开放观众 后， 目前预计将相关的人员缩减到九百五十 人， 其中日本国内相关人士大概一百五十人。除了单刚奥运会和残奥会名誉总裁的天皇出席之 外， 首相、东京都知事、筹委会主席也计划出席。那这次的开幕典礼的主题 是“ 和平共 生， 重建未 来”。日本与东京。运动员参与及机动，预计出席的贵宾有美国总统夫人吉尔拜登、法国总统马克红等人。那根据日本的共同社的报道，开幕内容将融合当代日本流行文化，如动漫、电子游戏等等。从开幕典礼、闭幕典礼的创作团队成员当中，我们可以看出端倪。表演将会充满年轻人文化色彩，尤其是音乐总监是 DJ 界的音乐人田中之之，作曲的是曾经参与人气动画《你的名字》和《天气之子》的德泽清贤呐、啊。好， 这个是在开幕的主题 啊， 开幕典礼的主题还有原来场内是一万 人， 但疫情缩减九百五十 人， 所以等于减少了许多人进 场， 为的就是疫情。但是 呢， 延宕一年的冬奥没法再延 啦， 因此就把它做了一个调整哦。那开幕表演内容被视为是最高机密。当天才会揭晓，就今天了。那只知道会是一场高科技秀。日本航空自卫队蓝色冲击波飞行表演队将在开幕式的当天飞越东京都上空。为了确保奥运期间的安全无虞，日本警察厅总计动员史上最大规模的近六万警力投入维安呐。那么在开幕式中扛起代表国家的旗帜。卢彦勋认为很难想象开幕的状况，进场前可能会有点紧张，但也因为代表台湾，希望走出去有台湾的气势，展现出台湾的决心。中华代表团只有六名队职员，两位长旗官及两位选手参加开幕，最终名单要今天早上才会公布呢。但确定的长旗官是不会变到其他的部分的人员名单还。没能提前揭露呢，别忘了，这平面媒体是昨天晚上半夜截稿的、哦，要不然怎么来得及复子呢？那么，在其他的细节的部分呢，稍后就会确定拍板了。那就从今天起，我们或许稍微转移一下下焦点，因为疫情大会门很久了，至少可以守在电视机前喂。中华队的所有的成员们加油，为我们的国手加油，这也是很开心的一件事，对不对？至少在电视机前喊加油、加油，也可以热血奔腾一下吧。继续，我们来关注的是《就是报》跟《联合报》的头版头条，有关27号将降级二级指引的草。案，那这份草案是流出来的，不是官方正式对外宣布的哦。那我们先来看看这流出来的内容有哪些呢？这聚会放宽室内五十人，室外百人；幼儿园、安心班、补习班等等都有条件松绑；商场、卖场开放内用。好，这个不是官方拍板定案的哦，所以必须要先强调，就是先流出来的内容，大伙儿就。先听着来吧。自由时报跟联合报的头版头条，指挥中心指挥官表示，七月二十六号有机会，可能可以降级不解封。昨天傍晚传出了一份指引，内容是三级警戒降到二级草案。二十七号起开放到室内五十人、室外一百人的上限，开放婚宴及公祭餐厅、超商、卖场依规定可以内用等等。指挥中心发言人庄仁祥证实是讨论中的草案，但还没有定案哦。定案后的指引最快礼拜天前会公布的。那根据这份降级指引草案的方向，通案性原则上包括了除了餐饮之外，全程佩戴口罩，必须要采十连制，保持社交安全距离，人流管控或是总量管制，室内空间至少每个人距离。1.5 公尺，室外则是一公尺，室内人数限制50人，室外的人数限制100人，超额可以提防疫计划。餐饮内用原则是依照卫福部的规定办理的。那婚宴跟公祭开放，但公祭遵守防疫规定，婚宴遵守每一个隔间室内50个人，室外100个人的上限。不得逐桌敬酒。那幼儿园、托婴中心、客照中心及补习班也可以适度的开放。高中以下运动团队可以分流返校训练，艺文团队及筹神表演，他们演出团队及剧组人员必须要减负，三到七天内的阴性证明，而且不得设置摇滚区等等。那室内场馆开放观众，保龄球馆、撞球场可以入场。超商卖场可以内用，五十个人以下旅行团开放，美容、媒体跟民俗调理业务才预约制，禁止密闭空间，而且接待下一位客人必须要做时间上的间隔，而且必须拿下口罩，如脸部美美容、纹唇等等就不开放了。所以还是以能不能够全程佩戴口罩来做一个。决定的准则，如果必须要把口罩拿下来，那你是不行的。哦。那如果说要把口罩拿下来，譬如说，呃，他有一些其他的这个弹数跟条件，你就要提一个计划内容，看看能不能够 OK 啦，能不能够审核通过。那娃娃机业者在有专人在营业时间管理就可以开放，那暂时不开放场域或行业别，则包光游泳池。八大行业绕境、进乡等等非固定宗教活动，那山屋营地无法全程戴口罩的水域活动，譬如说海边、沙滩跟水域措施暂时不开放哦。这个是有一些目前在。降二级等于降级不解封的防疫指引里边，目前确定暂时不开放场域的跟行业别的是刚刚所提到的。那其他可以考虑开放的细节内容，可以再讨论讨论。那最后拍板定案的防疫指引会在礼拜天之前对外公布的。好，这个。是有关大伙最近哦一直在提哦，是不是要解封了？那现在能确定就是不解封，但可以考虑的是降级的部分，从三级降到二级，这个就已经算是降很多了。真的需要这个降级呀、啊？那这个降级前、降级后的内容确实差异挺大的哦。那希望也透过真的降级后。我们的经济活动。能够稍微有点起色哦。好，那么昨天新增的本土案例三十例,例，确诊死亡四例。周文表示，确诊案例数虽然多了，但是有二十四例是已经知道感染源了。双北是完全清零有难度，但是这个疫情在控制当中，降级不解封是才缓步降级。蔡总统宣布，力拼七月底疫苗接种率达百分之二十五。指挥官说，前天接种疫苗人次达到二十万两千四百四十九人次，人口涵盖率达到百分之二十四点三五，剂次人口比则是二十五点一，所以等于说已经提前达阵喽。那也说，因为台风的停班停课情形或是台风动态，将延后今天、明天两天的疫苗配送作业。那这位中电也宣布，像美国莫德纳药厂在购入 3,600 万剂的疫苗，其中 2,000 万剂基础剂型及 1,500 万剂次世代追加剂型疫苗，将于明年后年分别到台湾。另外呢， 1 0 0万剂在今年第四季提供民众接种到第四季咯。好，这个是在今天的。联合自由头版头条放在二期直营，那待会儿我们就会整点报时后回到现场，直接进入中时头版头条，讲的就是疫苗的话题。继续，我们来看的是中时头版头条的新闻，讲的是疫苗。卫福部长宣布，已经和。美国莫德纳公司完成签约，将在接下来的两年之内采购3600万剂的疫苗，其中100万剂将在今年的第四季供货，其余的3500万剂的次世代疫苗则分别在明年跟后年陆续供应。我国自购疫苗总计将会有8081万剂，如果加上美国、日本捐赠的，则是有8665万剂，其中国产疫苗。就占一千万剂。专家说，国际采购疫苗的覆盖率足以淹没国产疫苗。政府这个时候敲定明年后年的国际疫苗采购，等同就是宣判国产疫苗死刑。而次世代疫苗在国际间抢货抢得更凶，蔡政府无异于是又在画饼充饥。好，这个是在今天《中时报》头版头条的新闻内容、嗯。昨天晚上呢，总统在脸书说。加上之前已经采购的、正陆续到货中的五百零五万剂的莫德纳疫苗，政府总计采购了四千一百零五万剂的莫德纳疫苗。接下来将持续的紧盯出货进度，确保台湾能够不断的取得疫苗，满足后续防疫的需求啊！那行政院发言人罗秉成说，行政院已经在二十一号完成签约，购入三千六百万剂的莫德纳疫苗，数量比原本规划的。三千万剂多出了六百万剂。至于到货的时程跟价格，因为有签订保密协定，暂时不予说明。但政府会争取按预先排定的时间来供货样。那除了今年第四季将来到的一百万剂的疫苗，莫德纳公司也承诺明年还要提供两千万剂，后年则是一千五百万剂。另外还有五百万剂的开口合约。由于疫情在国际间是忽高忽低，越来越有流感化的可能，在这种情况下，如果能够准备更多的次世代疫苗，对整体的疫情防治将会有相当的帮助哇、啊！希望明年陆续到货的三千五百万剂疫苗能够是新一代的配方，也就是能够对抗。变种病毒株的次世代疫苗啊，所以我们重点可能接下来第二波就是放在变种病毒的对抗哦。所以等于说，估计明年要追加第三季。那所以听起来应该是一季、二季，然后还有三季哦。那次世代疫苗现在的确在国际当中抢得很凶，所以专家有点担心哦，会不会这最后？有没有了哦？但如果说我们已经签约的话，约都签了，应该是可以比较笃定的。好，在今天的中时那页的 A two、A 三版面都有报道哇、啊。那再来，在国内的部分哦，我们第一例的 Delta 燃疫确诊者死亡，屏东果农。妻子火化了，他是住进医院后确诊的，抢救了二十五天，终究还是没能救回来。这是全国三级警戒期限倒数计时。那昨天我们新增了三十三例的确诊个案，分别是三十例本土，还有三例是境外移入的哦。那昨天。新增了四名确诊者死亡，其中一个人就是屏东群聚案的果农太太，成为国内感染 Delta 变种病毒株死亡的第一例。所以现在国际间在抢的疫苗，重点就是希望能够对抗这个变异病毒株啊。好，那再来，在今天中时的 A 3版面哦，仍旧讲的是疫苗的部分哦。他说，高端疫苗量产。品质堪忧啊！那食药署的密件外流机密文件的外流，专家分析提出了质疑。这高端疫苗日前向食药署提交的补件资料遭到外泄，资料中发现高端近期尝试将疫苗产能从这二。从二 A 楼扩大到五十 A 楼的时 候， 出现了试验结果无法比较的情 形， 在相同生产模式 下， 发现数据偏差太多。光是三个批次中，就有两个批次遭到食药署强打枪了，导致最后只有百分之十八的产品如期交货。而尝试更高阶的制成的时候，四个批次更可以说是全军覆没。因此，专家提出了质疑，他们质疑将来高端。产量产的疫苗品质是否能够稳定？每一批疫苗都能够有效呢？这个是专家提出的质疑哦，那这一份新闻报道在中时的 A 3版面。如果您想要了解疫苗的部分，或许哦每一报针对疫苗的报道，您都可以去关注一下，看看到底是否。有什么样的疑义？那如果需要提出，希望能够给解释的，能够有一个说明的哦，那或许也可以向指挥中心来。宋昭，您所提出的想法跟疑义要、哦、那的确，国人是有权要知道到底这个疫苗有没有保护的效度的，因为是我们要接种啊，我们要对抗疫情啊。好，这是有关疫苗的部分。好，接下来我们就来关注这跟疫苗有关的，不过是这个打疫苗不收挂号费，政府请客，诊所买单了、啊，所以呢。这位副部长是我们的指挥官哦，急转弯加码补助啊，因为医师批赖账。指挥中心先前宣布接种新冠疫苗不收挂号费，却迟迟没有给予补助，引爆了基层医师的怒火。新北市板桥区的有小儿科诊所的医师在脸书说：“陈时中打算赖账，就 p 这个出来哦。那帮忙打疫苗竟然不能收费，政府要基层诊所帮忙买单。”民进党政国会有九位立委，二十二号更助攻呼吁政府相关费用要尽快到位，而且应该要思考如何往上提升。原来坚持不增加预算的疫情指挥中心的指挥官，昨天紧急宣布加码补助啊！这医生指出哦，所有指挥官所提的四十亿是原本一针。一百元的预算，哪有那么多预算去补助挂号费呢？专业服务却被当成请客，没有丝毫尊重，还要帮政府买单，根本就是赖账。那另外这一家。儿科诊所的医师也秀出合约书哦，合约书上说每年的流感疫苗一针是补助一百元，各院所也可以收取挂号费用，就没有想到台北市长柯文哲说台北市民免付挂号费，蓝营立委跟进吵了两天，中央紧急宣布全国免收挂号费，但是请问钱在哪里？喊请客的是你们，结果买单的是诊所，这样怎么会对呢？这帮陈时中打疫苗不能收挂号费，代表这政子的现金收入是零，这不是佛系，这个是深渊呐、啊！那所以呢？卫服部长紧急转弯加码补助啊！因为事态的确有扩大的趋势哦，所以呢，陈时中指挥官昨天下午紧急宣布，除了原本的一百元的处置费之外，还恢复诊所医师每打一针就给一百元挂号费，并加码每超过五百人次就加发一万五千元的奖励金。这不到一天政策就变了哦，那指挥官。解释，考量国人疫苗每天施打的量很大，增加医疗院所负担，因此提高费用。好，这、就是在这个部分，过去我们都不知道嘛，我们的确哦收到讯息，就是说不用收挂号费啊。可是那这个钱到底是谁付了呢？好，抛上脸书，受到关注，赶快急转弯了。好，这、就是在今天中时头摆下方的新闻。来看看，在今天《今日时报》头版版面的这一则新闻，来自美国国务院的报告，说我们台湾是全球前25大经济体。美国国务院礼拜二公布了最新年度全球投资环境报告，这份报告对170个国家级经济体的商业环境进行评估。这个报告当中说，我们台湾是区域与全球贸易和投资的重要市场，在半导体等新兴科技领域具备。先进研发能力在国际科技供应链扮演着主导的地位呢。这份报告说，台湾是全球前二十五大经济体之一，去年也是美国第九大贸易伙伴。台湾拥有高技能劳动力，是全球供应链重要环节，同时是东亚运输转运的枢纽，是先进研发的主要中心呢。那台湾在发展半导体、5 G 通讯、人工智慧 AI 跟物联网就是这新兴的科技产品上面，我们具备有先进的研发能力，在国际科技供应链扮演主导地位，是区域高科技供应链的中心。那台湾政府也积极的吸引外国直接投资呢？蔡总统计划透过增加国内投资来刺激经济成长，也提供投资诱因，运用台湾先进技术制成还有研发的优势来吸引外资进。入台湾进行投资呢？好，这个是在《自由时报》头版版面的新闻，同样在《自由时报》头版版面哦。还有这一则社会新闻，这四海帮众哦，搞赌博网还暴力讨债呢。这算是松山之乱外一张吧。这今年四月，台北市发生了松山之乱，有十名的黑衣人闯入松山警分局的中仑派出所，要追打分局的教官。当时就传出有多人有黑帮背景哦。刑事警察局会同了台北市刑大刨根，进一步查出了三个人是四海帮海月堂的成员。这三个人并在经营赌网的大哥的。带领下充当打手，连犯暴力讨债案。前天警方破获了这一处的毒网机房，逮捕了嫌犯等六个人呐、啊。他们在这个赌博网站下注的金额，一个月超过五千万元呢。那全案以组织犯罪等多项的罪名送办了。那这是在。今天自由头版下方，所以有人说这叫做“松山之乱”外一张嘛。本来都还没有去注意到聚焦到的那，因为上次发生了这个事情，进一步查出来这三个人是是是四海帮的海月堂的成员。那再进一步的去了解，原来他们在经营这个赌博网站呢、哦？那不抓你抓谁呢？你说是吧？好，那么再来继续要关注的哦，这、就是。烟花。烟花继续往北走，大伙要小心啊！这个强降雨呀、啊，这中台烟花逐渐的接近台湾东部海面，桃竹苗山区昨天降下了好雨，今天迎风面的桃园新北山区将会有好雨以上的强降雨，新店碧潭天鹅船业者就把船拖掉到岸上躲避风雨呢。那由于烟花台风今天可能会持续的北转暴。风半径将可可能会远离台湾了。下午之后虽然有机会发布路上警报，但可能只是擦边球，掠过台湾东北角部分陆地。那今天、明天两天烟花算是最靠近台湾的，全台湾都要严防强风豪雨。就外围环流扫过去哦，那可真的不是这个。可是不容小觑的、哦、那因为它速度比较慢，那龟速前进，那外围雨带，那就真的是雨带了，拼命的抨袭的，所以特别提醒大家要当心强风暴雨呢。好，这、就是在。烟花的台风的讯息的部分，提醒大伙要多留意。来看一下，魏如萱登上了时代广场了。这位文青偶像、金曲奖歌后魏如萱被音乐串流平台选为女性平权主题的最新封面人物。她的新专辑海报主视觉也首次登上纽约地标时代广场的巨型银幕看板。她说超开心的哦，她等于是接棒阿妹，之前是阿。没登上巨型荧幕看板，接着是他们两位，都是我们台湾非常杰出的歌手。魏如萱说：“很谢谢把我放进名单里，我非常诚挚的邀请你们加入我的行列，请听女性的声音。”他的小巨蛋演唱会因为疫情延期，他开玩笑说：“也许等大家都打完疫苗再办，直接改名叫做‘爱苗疫苗’的苗啊！”好，这是在今天的《自由时报》的头版版面的图文，带您一起来聚焦了，这都算。是台湾之光啊，即阿妹接棒的。那再来关注《经济日报》的头版头条，失业率。四点八趴是海啸以来最惨的哦。逐季总数昨天公布了，六月份的失业率是百分之四点八，创下这十年半金融海啸以来的单月的最高。失业人数达到五十七万人，比上个月增加了八万一千人，创下一九七八年调查以来同期的最大增幅。主要是受到疫情冲击，导致业务紧缩或是歇缩而。导致失业人口增加，推升失业率攀升啊！那甚至每周低工时人数接近百万人呢，这是官方统计数字哦。那如果没有列入官方统计，整个加起来加总可能不止五十七万人呢。好，那么再继续来关注的是《经济日报》头版的财经新闻呢。台湾股市来看，台股翻红，外资大买三百五十九亿，这个金额创下今年来的新高。力挺台积电、联电、货柜三雄等电子传统产业龙头股 呢？ 这红海联电等大型全职股昨天除夕强势演 出， 加上外资大买三百五十九亿 元， 改写了今年的新 高， 创下历年来的第六高。电子股人气回 升， 推升台股止跌回 升， 上涨一百一十三 点， 昨天收盘一万七千五百七十二点。那么，在《经济日报》头版版面间还有报道、哦、说，电子股这个中小股受宠哦，这电子族群交股升温，昨天成交比重提升到百分之四十六，是这五天来的新高。法人说，电子族群夹旺季效应，最近接棒传统产业族群攻高转强，评价面偏低的中小型电子股，尤其是买盘青睐呀。但是必须要留意，短线涨多后面临修正的压力。好，那再来看一下这个美国国务院投资环境报告，这个就在今天的《自由时报》的头版版面也有了，就是说肯定我们台湾的先进制发研发的能力。但是有担忧能源政策的部分哦，那也捧了台湾在5 G 半导体链所扮演的区域要角的重要的趴数了。那再来，拜登政府也淡化了通膨的风险哦。美国总统拜登淡化长期通膨失控的风险，表示美国在逐步走出新冠肺炎疫情阴霾的情况下，经济只会出现短期通膨。那根据彭博资讯的报道，登二十一号在俄亥俄州举办的 CNN 的市政厅的活动中说，随着经济持续的升温。美国会经历一段短期通膨，但是强调，多数经济学家仍然认为，长期通膨失控的可能性很低呀、啊。那最近这个通膨已经成为白宫的政治负担了。数据显示，美国六月消费者物价指数比去年同期攀升 5.4% 写下12年来的最大增幅，显示在经济复苏跟各地陆续解封的当下，需求面开始回升了。企业转嫁成本，带动通膨上升啊！好，那再继续来看那页的新闻呢、哦，就是教育部说呢，要建总统教育奖人才库，总统教育奖鼓励以顺处逆的学生。却有部分获奖者在得奖后，在校园中被比较，甚至被贴上经济弱势、成绩不好的标签。有学者建议可以采多元表扬。教育部说呢，将透过总统教育奖官网、网络社群、广播电台等方式，以获奖者生命故事为题材，进行系列报道跟推播呀。所以你看，本来。这个是很正面的，结果没想到被贴标签化了，反而成了另外一种校园霸凌了。这个不是原来设立这个教育奖的主要目的，所以要思考怎么样让它调整回到原来我们办教育奖的正向的意义上啊。好，这个是在今天联合的 A 5生活版面的新闻。那关心这次新闻的朋友，您就自行翻阅了。来关注夏季用电，因应全国三级警戒到七月二十六号，七月份是否继续暂缓实施下月电价，就备受瞩目了。经济部昨天在行政院会报告，七月暂缓实施住宅下月电价。行政院长苏贞昌在会中拍板，民生用电的部分七月继续取消下月电价计费，用电大户的部分如果用电量超过一千度以上，将采集下月电价计费，也就是不管是豪宅或是小家庭，都享有一千度以下适用比较低的非下月电价的优惠呢。如果以单月用满一千度来计算，最多可以省下六百五十六元；如果用电五百度，则可以省下一百六十六元。台电说，七月份预估将可以减收十九亿。的电费加计六月减收的十四亿，总共是减少三十三亿。这笔短收将在电价稳定基金中做。回收 好， 那么继续再来关注 哦， 在地方的部 分， 桃园市政府打击环保犯 罪， 要提吹哨者条款呢。这奖励金最高可以加码四百万。桃园市政府为了打击最近猖獗的环保犯 罪， 由环保局比照治安管理条例建立吹哨者条 款， 民众或是员工检 举， 经过查证是属实 的， 都可以获得检举奖励金。桃园市长郑文灿强调。如果是情节特殊或是重大环境公害案件，将加码最高四百万元的奖励金呢。好，那么继续再来关注的这个是薰衣草跑道在哪里呢？在新竹市的建华国中，新竹市建华国中运动场三十年没有整修，新竹市府打造超浪漫的北海道紫色薰衣草跑道，预计九月完工启用。那新竹县政府为了舒缓解竹北的就学人口压力、哦，有斥资十一亿元新设胜利国中，二十二号开工。预计明年的八月，一期校舍完工，可以招收国一新生二十班，有六百名学生呢。好，这是在新竹县市分别的新闻，也提供您在节目最后一起来聚焦了。同时也要说声感谢，朋友们收听今天的节目，我是美英，我是谢美英，祝福您愉快而平安而健康的一天及周休假期。我们下个礼拜一上午空中再会了，拜拜。